2: 정보센터 뉴스입니다. 김부겸 국무총리는 LH 사태 이후 3월부터 진행된 부동산 투기 의혹 수사와 관련해 현재까지 2,400여 명에 대한 수사가 진행돼 16명이 구속됐고 283명을 검찰에 송치했다고 밝혔습니다. 문성혁 해양수산부 장관은 한국인 선장이 탄 어선이 서아프리카 가나앞바다에서 해적에 납치된 사건에 대해 외교부와 협력해 우리 선원 구조에 최선을 다하라고 지시했습니다. 기존 코로나19보다 전파력이 더센 것으로 알려진 영국발 변이가 울산을 넘어 전국으로 확산하는 흐름을 보이고 있습니다. 부산의 코로나19 유행 상황이 안정세를 보임에 따라. 오는 24일부터 이 지역 사회적 거리 두기 단계가 2단계에서 1.5단계로 낮아집니다. 유흥시설에 내려진 집합금지 조치도 해제되고 오후 10시까지 제한운영이 허용됩니다. 대학생만 가능하던 취업 후 상환 학자금 대출 제도가 대학원생에게도 확대됩니다. 교육부는 이러한 내용을 골자로 하는 취업 후 상환 학자금 특별법 일부 개정안이 오늘 국회 본회의를 통과했다고 밝혔습니다. 경찰이 스토킹 범죄 대응을 강화하기 위해 여성안전 상담관 제도를 도입합니다. 여성안전 상담관은 여성폭력 관련 법령과 피해자 보호 지원 제도를 전문적으로 교육받은 경찰관입니다. 존 틸렐리 한국전 참전용사 기념비재단 이사장은 미국 워싱턴 DC에 들어서게 될 추모의 벽과 관련 외국 군인의 이름이 새겨진 기념비는 미국 최초이며 3만 6천여 명의 미군과 7천여 명의 카투사 참전용사들의 이름이 새겨지게 될 것이라고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정안나였습니다.
3: 오태훈의 시사본부 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 오늘 금요일입니다. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간이 있죠. 알파 고신나씨외 신기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 정상근 전 미디어 오늘 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 이스라엘과 팔레스타인 무장 세력 하마스 간의 무력 충돌이 격화되고 있었습니다. 어, 조금 전 조금 전은 아니고요. 어, 한대 이제 지난 10일부터 이제 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스 간의 무력 충돌 계속됐었는데 양측이 휴전에 합의했다는 보도가 지금 나오고 있습니다. 네타냐후 이스라엘 총리가 현지 시간 어제 저녁 안보 관계 장관 회의 열어서 가자 지구에 대한 폭격을 중단하기로 결정을 했고 또 이집트가 이제 중재안을 냈는데 이걸 이스라엘이 수용했습니다. 하마스는 휴전에 동의한 상태이기 때문에 오늘부터는 휴전에 들어간다고 하는데 오늘 이 와치독 이 시간에는 이 이스라엘 팔레스탄 간의 분쟁을 우리 언론들이 어떻게 보도하고 있는지 여기에 대해서 좀 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 알파고 기자는 이
4: 무력 충돌 분쟁 이걸 어떻게 보고 있어요? 이제 이 우리는 이제 저 어떻게 보면 한국인이지만 그냥 대원하는 건은중동이다 보니까 네. 팔레스타인 이스라엘 문제 분쟁을 우리가 1967년 이후로부터 잡고 있어요. 네. 그래서 1967년 때 이제 휴전을 하면서 음. 지금 웨스트뱅크하고 가자 지구를 팔레스타인 땅으로 인정한 상태에서 이스라엘이 전쟁을 멈췄거든요. 그런데 예. 가제치고는 뭐 쓸모가 없으니까 가트지고 자꾸 웨스트뱅크라는 그 지역이거든요. 있그 이스라라고 요르단 사이에는 그 땅인데 거기를 이제 이스라엘이 원래 팔레스타인 땅을 인정하면서도 자꾸 거기서 재개발하고 음. 자국민을 그쪽으로 강제 이주시키고 그러거든요. 네. 이제 거기에다가 이제 팔레스타인 사람들도 반란을 하는 거예요. 음. 이 정도로 보고 있을 단큰 틀에서 보면 그렇군요. 그니까 그래도 중동에 계신 분들은 상당히 이
3: 이스라엘과 팔레스타인간의 이런 그 충돌이래든가 네. 이런 역사적인 상황에 대해서는 많은 이해가 좀 있을 것 같아요. 예,
4: 예. 어. 그 이제 사실 이제 중동이 이렇게 전 세계적으로 이미지가 나빠지는 거는 이스라엘하고 그 팔레스타인 사람들의 그 분쟁에서 음. 너무나 태웠고 서양 세력이 그~ 뭐라고 해야 되나 그~ 정이로 아니고 네. 너무나 대놓고 이제 좀 약간 로비 경제적인 음. 활동으로부터 이스라엘 표현을 대놓고 들어주는 모습을 보니까 네. 이제 중동사람들이 거기에다가 이제 반발이 생겼고 그 반발에 의해서 어느 날이 이렇게 복잡하고 음. 지한이 없는 중동이 탄생한 거예요 그~
3: 네. 방금 지적 알파고 기자가 지적해 준 것처럼 이~ 이스라엘과 팔레스타인 간의 이런 상황에 대해서 서방 중심의 보도 특히 이스라엘 편에 선 보도들이 좀 많이
5: 있다 이런 비판에 대해서는 어떻습니까 어~ 일단 뭐~ 언론이 이 사태를 보도하면서 이제 주로 사용하는 용어에 대해서 한번 고민을 해볼 만한데 네. 어~ 대체로 이제 그~ 충돌 이~ 갈등 이런 용어를 주로 사용을 하고 있어요 그니까 러 네. 이 양측에서 좀 갈등 상황이 있기 때문에 이 용어가 좀 중립적인 것처럼 보이긴 하지만 근데 음. 사실 좀이 사태의 좀 근본적인 원인을 좀 돌아봐야 하지 않을까라는 생각이 좀 들거든요. 네. 그러니까 언론에서는 이렇게 뭐 보도를 이렇게 하고 있습니다. 그러니까 지금 이스라엘이 팔레스타인의 이 팔레스타인의 이그 로켓포 발사에 뭐 전투기를 동원해서 보복을 했다. 음. 뭐 이런 이렇게 보복이라는 단어가 여러 언론 보도를 통해서 나오고 있는데 네. 이 보복이라는 것은 역시 이제 하마스가 먼저 로켓을 쐈다는 점에서 이 표현이 맞을 수도 있지만 이 사태의 발단을 보면 은 아까 아파 기자 얘기한 것처럼 그 멀쩡히 살고 있는 팔레스타인 주민들에게 음. 이스라엘 대법원이 나가라고 얘기를 하면서 충돌이 시작이 됐던 거거든요. 네. 또 그런 점을 좀 명확하게 짚을 수 있는 표현은 좀 아니지 않나. 이표현으로좀 부족하지 않나 해서 좀더 다양하고 좀그 여러 관점에서 좀이 문제를 좀 다뤄야 되지 않을까 싶습니다.
3: 음. 우리 언론에든 기사를 알파고 기자가 많이 보잖아요.
4: 네. 그런 걸좀 느끼세요? 저는 이제 한국에서 이렇 중동 문제에 대해서 기사가 나올 때두 가지 형태의 기사들이 있어요. 하나는 그 기사, 그 둘다 이제 그 기사를 작성하는 기자로부터 있었던 이렇게 자의점인데 하나는 진짜 중동에 대해서 공부한 적이 있고 음. 중동에 직접 가서 지지하는 기자들의 기사 네. 그리고 하나는 아무것도 모르고 그냥 서용에 있는 기사를 곱해 하는 기자들의 기사. 음. 완전히 내용이 달라요. 아, 그래요? 예, 예. 그 하나는 너무나 서양에 있는 기사를 그대로 커피 페이스 하다 보니까 좀 약간 어쩔 수 없이 국제적인 흐름에서 좀그 이스라엘 로비가 영향 미치는 방향으로 기사들 나오고 방금 그러니까
3: 전에 국제뉴스를 다루려고 하다 보니 현장에는 뭐 특편이 없으니 예. 주로 CNN이라든가 뭐 이런 곳의 것들을 이제 아무래도 차용해서 이제 보도를 할 수밖에 없고 예. 그러다 보니 그 시각이 그대로 전달됐요 그러니까 방금
4: 전에 이제 보복이라는 어. 단어로부터 생긴 그런 차이점들요. 예. 그런또 하나는 이제 한국에서도 너무나 극뭐 어, 극소수이지만 중동에 갔다 온 적이 있는 현 현지 언늘을 아는 음. 국제부 기자들이 있긴 있어요. 네네. 이제 그분들이 쓰는 기사들을 보시면 아, 오케이 이분들이 뭐로든 진짜로 나름 조금 중립적으로 이 기사를 썼다는 그 느낌이 나요. 음. 똑같은 물체를
3: 보더라도 어느 방향에서 뭐또 시선을 어떻게 해서 보느냐에 따라서 그 관점이 달라질 수밖에 없거든요. 최대한 대로 객관적으로 해야 되고 나름대로 중심을 잡고 보도를 해야 되는 것들이 기자의 숙명인데 그 부분에 있어서는 우리가 좀 부족한 부분들이 좀 있다는 생각이 들기도 하고 정상근 기자, 네. 아이언돔 부각기사는 또 뭡니까?
5: 음, 그러니까 일종의 이 전쟁을 흥미거리로 보도하는 행태로 좀 대표될 수 있는 보도가 아닌가라는 생각이 드는데, 네. 어, 그러니까 이런 보도들이 있었습니다. 그니까 MBC 보도인데요, 어, 이스라엘 강철 지붕 아이언돔 날아오는 족족 요격 뭐 이런 제목의 기사가 있었고, 음. 이 문화일보 같은 경우에는 그 이스라엘 아이언돔 등이 사중 MD, 이 하마스 로켓 90% 요격 성공 뭐 이런 제목도 있었고요. 예. 조선일보 같은 경우에는 아이언돔이 있으니 안심이다라는 취지로 그 이스라엘 국민들에게 아이언돔이 있어서 부럽다 이런 취지의 기사를 냈었습니다. 그래서근데 사실 이 평시에 뭐 국방을 강화하자 뭐 이런 주장을 비판할 생각은 없습니다만 근데 음. 이 현재 실제로 벌어지는 전쟁에서 이 전쟁 무기의 찬사를 보내는 보도가 이 자칫 전쟁을 흥미거리로 만들 수 있다는 위험은 좀 여러 차례 제기가 된바 있어요. 그래서 네. 90년대 초반에 이제 걸프전 때 CNN이 이 공습을 생중계하면서 굉장히 큰 반향을 일으켰었는데. 저도 그 영상 기억나요. 네네. 네. 당시에 높은 시청률을 기록은 했지만 이 전쟁을 무슨 게임처럼 보도를 하느냐 좀 이런 네네. 비판도 좀 많이 받았었거든요. 그러니까 어. 이게 어떤 일이 벌어지냐면 결국 이제 실제로 그 아이언돔 이슈가 부각이 되니까 이 팔레스타인 폭격 장면을 이스라엘 주민들이 맥주를 마시면서 모여서 보는 음. 좀 그런 현상들이 좀 벌어졌습니다. 그래서 이런 아이언돔을 부각하는 기사들이 전쟁의 참상을 좀 지우고 또 이제 외교적 해법에 대한 관심을 좀 떨어뜨리는 좀 그런 음. 효과가 나오지 않는가 좀 이런 비판들이 좀 많습니다. 네,
3: 국가 간의 분쟁이라든가 이런 것들은 오랜 역사적인 어떤 특수성들이 반영이 되기 때문에 그런 것들이 불행한 상황들이 발생할 수밖에 없거든요. 근데 이걸 단순히 그런 역사를 다루지 않고 뭐 그냥 군사적인 충돌만 부각한다거나 아니면 거기에서 어떤 장비를 사용을 했고 이 장비의 효능이 어떻다 뭐 이런
4: 것들만 부각하는 좀 그것은 문제가 있지 않나 싶은데요. 그 문제도 있긴 한데 저는 이번에 이제 제가 지금 다른 방송에서 여기 왔는데 거기서도 주제는 이스라엘, 팔레스타인이었는데 거기 있는 이제 한국 병론가분이 음. 그냥 이스라엘 정부가 하는 그 대변인의 말만 인용해서 자꾸 덜어내는데 사실 기자라면 양쪽의 대변인도 예를 들어 내일 모레 뭐지 인도네시아가 말레이시아가 중돌이 있었다면 우리는 인도네시아 의 공식 발언하고 말레이시아 공식 발언 을 이용해야 되는데 그 네. 이제 이제 그이 문제가 터질 때만에는 주로 좀 약간 언론으로 보면 이스라엘의 공식 발언이 중심이 돼서 그 주위에 이제 논쟁이 음. 벌어지고 있는데 이거는 뭐라고 해야 나 언론적으로 봤을 때는 좀 약간 부족하는 거 아닌가 싶어요 네. 사람 항상그 얘기를 그뭐 먼저 뭐지? 하마스가 로켓을 발사한 거 아니야 음. 근데 그전에는 라마단인데 그 이슬람 사람들한테 제일 뭐라고 해야 되스러운 기간인데 사람들 그 낮에는 다 뭐지 단식을 하는데 갑자기 경, 이스라엘 경찰이 와서 자기 합법적인 땅이 아닌 땅에서 남한테 이 나가라고 하면 음. 이제 거길로부터 시위가 일어나고 시위가 거지면 그리고 그 시위 장소에도 또 알락사이라는 뭐송지가 있는데 거기를 이제 경찰이 동제를 했거든요. 원래 네. 사람들 가서 예배하려고 하는데 음. 이 이런 일을 맨 처음에 원인 제공을 봤을 때는 이스라엘이었어요. 물론 타음에는 하마스는 미사일 발사하면서 문제가 거졌지만 음. 양쪽도 다보여드려야 되는데 한쪽만 보여드리면 언론의그바람직하는 모습이 아닌 것 같아요.
3: 음. 이번에 인명 피해가 상당히 많았습니다. 네. 특히 이제 비율로 본다 그러면 거의 뭐 이스라엘보다는 팔레스타인 쪽에 훨씬 더 피해가 컸고 거기다가 이제 어린이라든가 이런 민간인들 희생들이 좀 생각이 좀 많았었거든요. 음. 이번에 보니까 그 언론사들이 입주해 있는 건물도 여기 포격 당해서 뭐 건물이 무너졌다는 이런 보도들도 나오고 사례가 상당히 심각하더라고요.
5: 네, 지금 당장 알려져 있는 것은 그 이스라엘이 이제 현지 시간으로 15일이었죠. 그 외신이 입주해 있는 건물을 폭격을 했는데 여기에 네. 이제 미국의 AP 통신 그리고 아, 카타르 국영방송인 알자지라가 거기 이제 외신 사무실에 입주해 있었습니다. 그런데 음. 이 건물이 사실 그동안 이스라엘과 팔레스타인 간의 이 과정에서 굉장히 좀 중요한 건물이었는데 네. 이게 12층 건물이거든요. 어. 그래서 가자지구에서 좀 비교적 이제 잘 보일 수 있는 위치에 있는 건물이어서 음. 어, 여기서 찍은 사진과 영상들이 많이 공유가 됐었어요. 그래서 네, 네. 굳이 이어 외신 외신들이 입주해 있는 이 건물을 이스라엘이 타격할 이유가 있느냐? 어. 뭐 이스라엘은 여기에 뭐 하마스의 뭐 어떤 뭐 장비가 있다라고는 하지만 실제로 확인된 바가 없기 때문에 네. 결국 그이전쟁의 참상을 보도록 하려는 언론의 좀 그런 취재를 막으려는 행위 아니냐? 좀 이런 얘기들이 나왔고 이게 외신이니까 지금 이슈가 됐는데 네. 어 사실 지금 이스라엘이 이번 폭격으로 거의 뭐 25개의 언론기관의 사무실이 폭격에 이제 파괴가 됐었습니다. 네. 그리고 50명이 넘는 언론인이 구타를 당하거나 체포가 됐고 또 음. 기물이 파손되는 피해를 입었는데 이게 지금 외신들이니까 이슈가 되었지 팔레스타인 언론들은
4: 사실상 자유롭게 취재도 하지 못하는 좀 그런 상황에 놓여 있는 네, 그런 상황입니다. 아, 메신보다는뭐 언론보다는 제일 핵심적인 건는 병원들이에요. 병원들도 너무 많이 지금 파괴 됐어요. 사실은 전쟁 중에는 병원으로 전쟁 중에는 병원 하면 안 되잖아요. 예. 네. 네. 이제 그 병원들도 지금 많이 피해를 뭐 봤는데 근데 이제 그 메신 건물이 이제 주재이니까 거기에 대해서 이스라엘 쪽의 그식 발언은 뭐냐면 하마스의 국정원 같은 조직이 그 건물 안에 있었다. 그래서 아. 그 사람들의 그 정보를 주고받는 것을 막으려고 좀 공격했다고 공식적으로 그 발표를 했어요. 하지만
3: 거기에는 언론사가 존재한 것도 사실인
4: 거 아니겠습니까? 아, 예.
3: <웃음> 그러니까 보면 은그 건물을 파괴하면 관련된 기사라든가 사진이라든가 이런 것들을 보도 못하게 되고 그러면 더욱더 좀 유리하지 않을까라는 뭐 그런
4: 우려 섞인 시각도 있을 수 있잖아요. 예, 그거는 이제 우리가 그렇게 생각하 아니 일반적인 사람들 그렇게 생각해요. 왜냐하면 사실 에 AP는 알자즈랑 그렇다고 쳐고 AP는 이제 전 세계적인 그시인사이다 보니까 네. 거기가 이제 끊기는 순간 음. 이 사진들이 다 아니면 용산들이 밖에 못 나가거든요. 네. 그래서 뭐 전략적인 건물이긴 해요. 음.
3: 국경 없는 의사회는 언론사의 고위 폭격 행위는 전범이다 이런
5: 성명까지 냈다고요. 네 뭐~ 우리나라 언론엔 잘 보도가 안 됐습니다만 뭐~ 이런 성명과 함께 이~ 사실 국경 없는 의사의 건물도 피해를 입은 상황이라고 하더라고요 네. 그니까 뭐~ 다행히 건물 안에서 다친 사람은 없었다고 하는데 음. 이~ 소독실 사용이 불가능해지고 어~ 이제 뭐~ 대기실이 파괴될 정도로 지금 국경 없는 의사에도 상당히 좀 어려움을 겪고 있다고 합니다. 네.
3: 지구촌 곳곳에서 발생하는 여러 분쟁이라든가 뭐 전쟁이라든가 아니면 충돌 같은 것들에 대해서는 우리가 다알 수는 없어요. 네. 그래서 이제 언론을 통해서 이제 그걸 접할 수밖에 없고. 그런데 요즘에는 뭐 SNS라든가 뭐 페이스북이라든가 다양한 뭐뉴 미디어가 존재를 하기 때문에 어 이렇게 왜곡된 상황이라든가 무언가 좀 제대로 좀 알고자 하는 정보가 없어서 부족해서 네. 그쪽에 있는 뭐 기자들 아니면 현지 기자들이나 아니면 현지에서 활동하고 있는 사람들의 sns라든가 이런 것들을 보고
4: 있다는 분들도 많이 있거든요. 네. 그 그러니까 입장이 다른 거 아니겠습니까? 이제. 그러다 보니까 우리는 그걸 다시 한번 재구성해야 되죠. 한국의 위치, 세계적인 위치가 무엇이냐. 한국이 음. 옛날만큼 그냥 동아시아에 있는 하나의 조그마한 나라가 아니고 음. 전 세계에다가 전자제품하고 그리고 문화 콘텐츠를 제공하는, 제공하는 국제적인 나라가 돼버렸어요. 그렇다고 국제적인 해서 나라가 됐죠. 네. 그러다 보니까 우리는 더 이상 아, 우리는 전 세계에 있는 것들을 다알 수가 없습니다라는 말은 의미가 없어요. 우리는 알아야 돼요. 음. 그러기 위해서 이제 국민 세금으로 운영되는 언론사들이 있거든요. 하나는 네. k b s 요 그러다 보니까 우리는 전 세계 곳곳에서. 그 조그마한 2만 명에 되는 발라우라는 작은 나라까지 이제 뭐로 이제 특파원들을 그 바, 에, 발견을 하면서 전 세계에 있는 소식을 우리, 우리는 우리의 눈으로 네. 이제 받아야 되는 시기가 왔어요.
3: 음. 그러니까 국민의 세금으로 운영되는 곳이나 아니면 세금을 통해서 지원금을 받는 많은 언론사들에서는 국민들의 알 권리 차원에서라도 이런 노력들을 더 기울여야 되겠다.
4: 네, 우리는 더 이제까지도 언제까지도 남의 눈으로 남의 어. 사건을 감시할 거 이제 우리의 우리 눈으로 세계를 봐야 되는 시기가 왔다고 봅니다.
3: 어. 근데 KBS가 그런 부분에 대해서는 부족한 부분들이 있다고 생각할 수 있죠. 네. 통상기는요뭐
5: KBS뿐만 아니라 이제 연합뉴스도 사실 이제 정부 지원금이 많이 나가는데 그 연합뉴스 같은 경우에는 좀그 설립 목적이 있어요. 그 정부 지원금을 지원하는 취지는 그니까 중앙 언론들이 잘 취재를 하지 않는 그 서울 중심의 이런 뉴스가 아니라 좀 지역 곳곳의 뉴스를 좀 연합뉴스가 뭐 이제 국민 알 권리 차원에서 정보를 제공하고 또 세계 곳곳에서 일어나는 뉴스를 음그 그러니까 전달을 하라라는 의미로 이 많은 세금들을 지원을 하는 상황이거든요. 근데 네. 이 연합뉴스 같은 경우에도 현재 이 지역에서 취재를 하는 기자들은 없던 상황입니다. 음. 사실 뭐그 현지에 갔다가 뭐 기자가 이제 잘못되면 은 언론사가 그 책임을 다질 수가 없기 때문에 네. 뭐 언론사로서도 어려운 측면이 있다라고 인정을 합니다만, 근데 다만 그좀 뭐랄까 이제 너무 그 외신이나 이제 SNS에 의존하는 방식의 이제 취재는 어좀 이제 좀 지향해 되지 않을까라는 생각이 좀 들긴 해요. 그러니까 음. 아까 알파오 기자 얘기처럼 뭐 우리 스스로 좀 우리 시선을 가지고 특파원이 가서 직접 좀 상황을 전하는 좀 그런 모습들이 필요한 것 같습니다. 네,
3: 그렇죠. 그러니까 어. 현장에서 생생한 것들을 좀 보고 싶다 그래서 SNS를 통해서 기사를 접하거나 아니면 소식을 듣는다고 한다 그러면, 하지만 그 SNS로 소식을 전하는 분들, 물론 이제 본인의 이제 의지와 진심을 통해서 이제 글 쓴다곤 하겠지만, 또 거기에서도 이제 약간의 왜곡이라든가 이런 부분들이 있기 때문에 좀 공신력 있는 언론사들의 좀 이런 활동들이 좀 필요하고, 거기에 우리가 많이 좀그
4: 얻고자 하는 노력들이 있는 거 아니겠습니까? 그렇지, SNS를 하는 사람들은 결론적으로 기자들 아니잖아요. 일반인들이고 어. 일반인들이 SNS에다가 어떤 포스팅을 올릴 때 아니면 사진을 올릴 때 그걸 팩트 체크라든가 크로스 체크라든가 등등등 이렇게 언론의 기본적인 윤리를 통해서 필터링해서 올리진 않잖아요. 음. 그러다 보니까 거기로부터 나온 정보들을 몇 퍼센트 정도 믿을 수 있는지를 좀 물음표잖아요. 네네. 이제 그러다 보니까 결론적으로는 아무리 s n 시대이고 아무리 인터넷 발달한다고 하더라도 음. 현지에 박연 나와 있는 우리의 기자들을 통해서 우리는 좀 약간 바라보면 더 좋지 않을까 싶은 마음이 생긴 거죠. 그런데 네. 또분쟁 지역에 뭐
5: 특파원을 파견한다거나 이런 경우는 위험한 경우도 상당히 좀 많이 발생을 하잖아요. 뭐 위험하죠 뭐 실제로 위험한 상황에 처한 일도 있고 뭐 기자라고 해서 폭격을 피해갈 수 있는 건 아니기 때문에 예. 사실 뭐 언론사의 좀 어려움도 좀 이해를 합니다만 근데 이게 만약 당장 그 현지에 좀 사람을 파견하기는 어렵다라고 한다면 음. 이게 뭔가 그 지역에 대해서 잘 알고 또 오랫동안 이제 취재를 해왔던 경험이 있는 사람들이 좀그 시선으로 이 사태를 좀 바라봐야 되는데 네. 이런 전문적인 역량을 키울 수 있는 우리나라 언론 시스템 자체가 좀그 상당히 많이 없어요 음. 그래서 지금 뭐 분쟁 지역을 취재하고 싶어 하는 기자들도 뭐 실제로 있는 걸로 알고 있는데 이렇게 출입처를 뺑뺑이 돌리는 우리나라에 좀 뭐라고 할까요 좀 이렇게 취재 시스템의 특성상 어떤 사람이 한쪽에 박혀서 오랫동안 이 문제를 연구하고 또 취재를 할수 있는 그런 구조가 안돼 있는 거죠. 그러니까
3: 특히나 이제 이런 국제 문제 같은 경우에는 전문성 같은 것들이 상당히 중요하고 또 현장에도 자주 나가봐야 되고 이전부터 꾸준히 한 곳에 계속해서 뭐 중동이면 중동 이렇게 해서 좀 해야 되는데 그게 아니고 뭐 2년만 있다가 또 바뀌고 뭐 이런 시스템 들이 계속 된다
5: 음. 그러면은 그런 전문 기자를 확보하는 것도 좀 어려운 상황이긴 하네요. 그렇죠. 당장 기사를 써야 되니까 결국은 이제 다른 외신을 보고 쓸 음. 수밖에 없는 상황이 도래하는 거죠.
4: 네. 외국의 경우에는 어떻게 해요 이런 경우에? 이제 뭐라고 해되냐그 나라의 그 위치의 나라 어. 그리고 그 나라하고 관계가 있는 나라들의 따라 특파원을 보내주죠 음. 아니면 뭐라고 그몇개 나라는 연합을 해서 하나의 좀약 국제적인 통신사를 만들고 그 통신사를 통해서 이제 지지를 한다든가, 음. 아니면 그 기자들끼리 모이고 협회를 만들고 서로 이렇게. 그, 정보들을 교환하고 그러긴 해요. 네. 하지만 또
3: 최근에는, 그러니까 과거 같은 경우에는 우리가 지구촌 곳곳의 소식들을 다알 수도 없었고, 네네. 알 이유도 없었어요. 그래서 이제 우리랑 주요 관계가 되는 음. 그런 뭐 대륙이라든가 아니면 나라의 이제 특파원 위주로 파견을 하게 되니까 다른 나라들의 소식은 아예 모르는 경우도 많았었고. 네. 근데 그렇다고 해서 또 모든 곳을 다 특파원을 보내서 관리하기에는 그 비용도 정말 만만치 않거든요. 그렇죠. 그래서 이제 뭐 특파원 대신에 뭐 통신원을 활용한다거나 뭐 이런 역할들을 하고 있는데 앞서 알파고 기자가 얘기했던 것처럼 이 대한민국이 이제 국제적인 이제 나라가 됐기 때문에 여기에 대한 생각들도 좀 우리가 좀 다시 한번 좀더 살펴봐야 되지 않나 생각이 좀 들었습니다. 아유 뭐 말씀 나누다 보니까 여기까지 해야 될것 같습니다. 자 오늘 마치도 정상근 기자, 알파고 신하씨 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 예. 자, 이어서 기상청 연결해서 미세먼지 정보 살펴보고 교통 정보 확인하고 돌아오겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 강혜정 씨입니다.
6: 네, 비온 뒤라 공기가 한결 깨끗해졌습니다. 전 지역의 미세먼지 농도 조음 단계고요. 오존 농도 역시 보통 단계로 대기 상태 청정합니다. 서울은 지금 미세먼지 농도 시간 평균 1세제곱미터당 13마이크로그램이고 세종 10마이크로그램, 전북 24마이크로그램 등을 기록 중입니다. 내일도 대기 상태는 꽤 좋겠습니다. 오늘 낮까지 중부지방과 전라북도, 경상권의 산발적으로 비가 내리다 차차 그치겠습니다. 비 내린 지역에서 비가 오다 그치기를 반복하면서 주로 소강 상태를 보이겠습니다. 일부 강원도와 경상권은 밤까지 이어지는 곳이 있겠는데요, 비의 양은 5mm 내외가 되겠습니다. 구름이 내일 아침께 완전하게 거치고요 내일은 맑은 날씨가 이어지면서 낮 기온이 5도 이상 올라서 내일부터는 후텁치근한 날씨가 되겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 20도 등 전국적으로 19도에서 30도의 분포가 되겠고요. 내일은 25도에서 30도 분포로 서울이 25도까지 오르겠습니다. 내일 아침 기온은 서울 14도 등 11도에서 16도로 아침 기온은 오늘과 비슷할 것으로 보입니다. 지금 서울의 기온은 20.1도입니다. 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다.
7: KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다. 네, 이 시각 교통 정보입니다. 먼저 상주영천고속도로 상주 쪽 평호터널 2차로에서 사고 처리 중이라 뒤로 2km 구간 재속도 못 내고 있습니다. 제2경행고속도로 인천 방면은 안현분기점 3차로에서 사고가 나서요. 광명부터 2km 구간 밀리고요. 이후로는 하객분기점부터 능해까지 막히고 있습니다. 서해안고속도로 목포 쪽은 순산터널 부근과 팔탄 부근에서 화성휴게소 쪽으로 정체고요. 다시 서평택 부근에서 서해대교 쪽으로는 4km 구간 밀립니다. 반대 서울방면은 서해대교 갓길에서 고장난 대형 화물차를 처리하고 있는데요. 처리작업 여파 길어지면서 1대 4km 구간 정체고요. 이후 정체는 일찍 부근에서 금천까지입니다. 서울 시내는 올림픽대로 공항 쪽 한강대교를 조금 지난 3차로에 고장난 차가 있어서 영동대교부터 정체가 이어졌는데요. 이 사이에 동호대교 부근 1차로에서는 사고가 발생해서 주의하셔야겠습니다. 강변북로 일산방향은 반포대교부터 양화대교까지 막히고 있습니다. KBS 교통정보센터에 에서 임초였습니다.
1: 오대운의 시사본부.
3: 네, 5월 한달 오태훈의 시사본부에서는 매주 금요일에 우리 아이들의 안전 문제를 집중적으로 다뤄보는 시간 마련하고 있습니다 어, 제목 더 나은 삶 어린이가 안전한 대한민국 연속기획 오늘 세 번째 시간입니다 어린이를 위한 나라는 있다 어, 오늘은 음, 어린이 안전사고 관련된 이야기를 좀 하려고 합니다 스쿨존 횡단보도에서 안전사고가 발생을 했었고 이 이야기를 할때 빠질 수 없는 이름이 있죠. 김민식 군, 이제 민식이법이라는 이름으로 세상을 밝게 비추고 있습니다만 어, 고 김민식 군입니다. 민식 군의 희생이 아름다운 결실을 맺을 수 있다는 것. 이건 참 우리 사회에서 아이러니하게 느껴지기도 하는데요. 오늘 민식이법 대표 발의하고 그 과정에서 중요한 역할을 한 더불어민주당 강원식 의원과 함께 어린이 안전사고에 대한 것들 또 우리 시스템들은 좀 많이 나아지고 있는 것지 개선 방안은 또 어떤 것들이 필요할지 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 강원식 의원과 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 강원식입니다. 강원식 의원께서 민식이법 발의하셨어요?
0: 네. 그렇습니다. 어,
3: 어떤 계기로 해서 이게?
0: 어, 사실은 이그 김민식 군이 우리 아산 제 지역구가 충남 아산인데요. 예, 예. 그 아산에서 어 학교 앞에서 중학교 앞에서 거기가 또 이제 스쿨 존인데 음. 이런 불의의 사고를 당했고요. 그 어머님 아버님이 야 너무 억울하니까 네. 그 이제 불특정 다수를 대상으로 서명 운동을 하시다가 음. 만나게 됐어요. 네. 만나게 돼서 어이 사정이 정말 딱하다라고만 음. 생각하고 있다가. 또 이제 그것만이 아니라 이걸 그럼 한번 통계로 한번 뽑아 봤어요. 그래서 학교 앞에서 어, 스쿨존에서 음. 사고 난 비율이 얼마나 되는지 또 해마다 늘어나는 비율이 얼마나 되는지 또 전국의 스쿨존의 현황은 어떤지 음. 처음에 제가 뵀을 때는 그 부모님들이 되게 억울하고 답답한 건 스쿨존인데 어, 신호등도 없고 어 과속반속 그 카메라도 없고 아무것도 없이 그냥 스쿨존만 있었던 거예요. 그러니까요. 그러니까 네. 이제 굉장히 억울하셔서. 그래서 네. 그런 제도적인 문제점들을 같이 살펴보다가 음. 어, 또 부모님들도 아이의 이름을 붙여서라도 법을 좀 만들고 싶다라는 말씀이 그 당시에 있었고 네. 그래서 도로교통법과 어. 또 특정범죄가중처벌법 예. 이두 가지에 대해서 저희가 묶어서 어. 법률 개정안을 묶어서 유족이 동의하는 하에 민식이법이라고 명명하게 됐습니다. 그러면 그 정식 법안의 명칭은 어떤 거예요? 그 크게 두 개죠. 도로교통법 일부 개정 법률안하고 어. 그리고 특정 범죄 가중 처벌에 관한 법률 일부 아. 개정 법률안 이두 예. 가지를 저희가 이제 민식이법이라고 부르고 있습니다. 어.
3: 그러면 하나는 뭐그 피해를 막기 위한 그러니까 정확하게는 장치 도로, 같은 것들. 그렇습니다. 네.
0: 도로교통법은 어린이 보호 구역 내에. 어. 어 cctv 예. 또 횡단보도 신호기 음. 이런 아이들의 시설 장비를 우선적으로 설치하는 것을 의무화한다. 네. 이전까지는 의무가 아니었습니다. 음. 그리고 또 특정범죄가중처벌법 일부 개정 법률안은 어린이부에서 어 어린이가 사상에 이르기한 경우 특히 이제 사망의 경우 네네. 이제 또 중하게 아, 가중해서 그렇죠, 그렇죠. 처벌하자. 네. 네 그렇게 해서 그런 걸 가중해놓는 법안, 이두 가지를 법안의 골조를 하고 있습니다.
3: 어, 이 법안 통과 과정에서 여러 가지 어린이 안전 사고 관련된 법안들이 꽤 많이 나왔었어요. 그렇습니다. 그렇습니다. 그때 한 저만 제가 기억하는 것만 다섯 개 정도가 있수 있었던 것 같고 음. 이 법안 통과 과정에서 상당히
0: 진통이 많았다고 들었습니다. 그렇습니다. 이제 뭐 방금 말씀하신 것처럼. 이제 민식이법이 처음에 이렇게 발의되고 나서 예. 뭐 많은 분들이 하수니법, 걱정도 하시고 법, 하니까 예, 예, 예. 또 태호유찬이법 그러니까 예, 예. 즉 이게 태호유찬이법 또이 아동님들이 이 안전과 관련해서 교통과 관련해 사고 당한 케이스들이 전부 다 나오기 시작하면서 예, 예. 부모님들이 전부 다 자기 아이 이름을 붙여서라도 음. 법을 통과시켜 달라고 해서 다들 나오기 시작했죠 그리고 네. 어떤 것들은 소위 학원 차량을 탔는데 그 학원 차량이 안전장치가 없어서 아이가 죽게 된 경우 그리고 경사진 도로에 차를 세워놨는데 그냥 음. 쓸려가서 뒤로 밀려가서 아이가 치어서 사망에 이른 경우 많은 케이스들이 이 과정에서 나왔고요. 다들 통과되지는 않았습니다만 음. 이 민식이법을 통과를 계기로 다른 법들도 통과가 됐고 또 그런 분위기가 잡혔던 건 사실이고요. 가장 어려운 건 저희가 사실은 저는 이렇게 생각하는데 스쿨존이라는 게 정치인, 학부모 또 이렇게 행정 기구의 뭐라고 할까 아주 얼그러진 담합 같은 게돼버린 거예요. 어. 무슨 말이냐면 예. 우리 어머님, 아버님들이 아이들 학교 갈때 걱정되시니까 교통 지킴이로 나서서 갖고 이렇게 횡단보대에다서 계시죠. 그럼요. 또 예. 그럼 이제 어머님, 아버님 그런 걱정이 되시니까 아 이거를 스쿨존으로 좀 만들어 달라. 네. 정치인들한테 요구하시는 거예요. 예. 그럼 정치인들이 스쿨존으로 해드리겠습니다. 어. 스쿨존으로 해요. 예. 스쿨존으로 하면 어머니 와 아버님 안심이 돼야 되는데. 근데 안심이 되는 스쿨존이 돼야 되는 거예요. 그렇지. 아니에요? 안심이 예. 되는 스쿨존이 돼야 되는데 그냥 스쿨존만 해놨던 거예요. 어. 그리고 행정기관들도. 정치인들이나 지역에서 이렇게 요구하면 여기 스쿨 좀 만들어 드렸어요. 스쿨 좀 만들어 드렸으니 알아서들 아마 조심할 거예요. 그렇습니다. 그렇게 다 해버리고 나서 아무런 다른 강제적 조항이 없었던 거죠. 음. 그러다 보니까 사실 부모님들의 걱정이 사라졌느냐. 처음엔 그런 것 같지만 시간 지나면 그렇지 않거든요. 음. 그래서 우리가 아직도 보고 있습니다만 아침마다 어머님들이 학부모들이 나오셔서 이 횡단보도 앞에 아이들 가지 마라 이이 깃발 들고 이렇게 세웠다 가게 했다 하거든요. 그런 것들이 지금 오랫동안 누적돼 있었던 겁니다. 그런데 사실은 이고 김민식 군의 교통사고 이후에 이걸 아예 제도화를 제대로 살펴보자라는 것들이 이야기가 됐고요. 음. 말씀대로 뭐 여야의 이견은 없었습니다만 또 이것을 막았던 흐름들이 없었던 건 아닙니다. 음. 그래서 그런 쟁점들이 생기고 또 이런 과정 속에서 왜냐하면 또 이게 오랫동안 누적돼 있었던 이런 담합 같은 뭐 담합이라고 표현해야 되나 하여튼 안 좋았던 일그러진 모습들이 지금 하려고 하니까 또 비용이 너무 많이 드는 거예요. 네. 전국에 그러면 스쿨존이라고 해놓은 것은 많은데 설치를 다시 하려고 하니까 비용이 어. 또 많이 들었던 거죠. 그러니까 예. 재정당국, 행군다, 행정당국도 되게 어려워 했었고요. 음. 근데 어쨌든 결과로적으로 보면 국민들이 동의해 주시고 음. 적어도 스쿨존 안에서의 아이들 안전을 좀 지키자는 공감대가 형성되면서 네. 결국은 법안도 통과되고 예산도 통과되었다고 할수 있습니다. 알겠습니다. 민식이법 대표 발의하신 민주당 강원식 원과 함께하고
3: 있는데요. 아, 좀 오늘 더 의미 있는 시간 좀 갖고자 어려운 결심 네 주신 분을 좀 연결해 보겠습니다 고 김민식 군의 아버지 김태양 씨의 전화로 좀 연결되어 있는데요 만나보겠습니다 아버님 안녕하십니까 여보세요 예 안녕하십니까 아, 예 안녕하세요 예. 그동안 먼저 어떻게 지내고 계셨는지부터 좀
8: 여쭤봐야겠네요 어... 아뭐 아마도 저희같이 이렇게 자식을 잃어보신 분들이라면 공감을 하시겠지만 이제 시간이 지나면 지날수록 더그 빈자리나 그리워지는 이제 민식이 모습 때문에 음. 좀 너무 힘든 시간을 보냈고요.
1: 그래도
8: 남은 동생들이 있어서 음. 그 동생들을 이제 뭐 법안 통과 시킨다고 뭐 국회 왔다갔다 하고 이러냐고 제대로 못 챙겨줘서 예예 그 남은 동생들 위해서 일상생활로 돌아가기 위해서 예. 최대한 노력하면서 시간 보냈습니다.
3: 예. 동생이 형 사고난 현장 보고 나서 상당히 트라우마가 컸다고 하는데 지금은 괜찮습니까?
8: 일단 사고 당시에 이제 막내하고 민식이는 함께 사고를 같이 당했고요. 예예. 예. 이제 둘째가 그 장면을 이제 아이 엄마 가게 앞에서 다 보는 바람에 어. 또 막내도 또 사고 같이 당했는데도 그 당시 이제 형아가 피 흘리면서 쓰러져 있던 모습이나 이런 현장의 모습을 다 기억하고 있어서 네. 심리치료나 뭐 미술치료를 병행하면서 회복에 최대한 전념은 했는데 네. 아직까지도 이제 그 큰형의 빈자리가 저희 부부에게나 동생들에게 너무 커서 어. 누가 알아보고 뭐 이제 형아 얘기 한다거나 예. 알아본다거 나면은 하 많이 슬퍼하고 울고 어, 어. 그래서 가슴이 많이 아프고요.
1: 네. 뭐이
8: 자리를 빌어서 좀 말씀드리자면은 예, 예. 혹시나 저나 아이들이나 이렇게 알아보신 분들 계시면 음. 위로의 말씀을 너무 감사한데. 네. 오히려 그런 모습이 아이들이 조금 상처받고 주눅 들고 좀 그런 모습이 있으니까 예. 그냥 눈 인사 정도만 해주시면 좀 감사할 것 같습니다.
1: 어 악성
3: 댓글에도 엄청나게 오랫동안 시달렸는 얘기를 들었습니다.
8: 어뭐 악성 댓글은 뭐 그냥 양으로 따지자면은 진짜 뭐 웬만한 연예인들 악성 댓글 받는 거에 뭐몇배 몇십 배는 저희가 받았던 걸로 알고 있고요. 예예. 예. 양도 많고, 너무 좀 내용도 입에 담을 수 없을 만큼 좀끔찍해서
1: 음.
8: 일일이 나열할 수는 뭐 없지만, 그 중에서 좀 가장 좀, 뭐좀 억울하다고 해야 되나, 너무 좀 가슴 아프다고 해야 되나, 뭐 그런 걸 얘기하자면, 뭐, 뭐 애기 엄마가 뭐길 건너편에서 애들을 불러왔다, 뭐, 그래서 애기 엄마 책임이다, 뭐 그런 글도 있었고, 네. 민식이를 뭐 갑자기 튀어나온 뭐 고란이다 막 이런 비유하는 댓글도 있었고 가해자가 피해자고 저희가 가해자다라고 뭐 이런 댓글도 있었고 뭐 아무튼 입에 담을 수 없는 그런 댓글들이 예, 예. 너무 많았고 현재도 무슨 스쿨존에서 사고만 일어났다고 하면 은뭐 일단 벌써 민식이법이 거론이 되고 음. 그 이후에 이제 뭐 저희 부부에 대한거나 아니면은 저희 민식이 대한거나 이런 댓글들이 아직도 많고 가슴이 아프죠.
3: 예 사고만으로도 힘드실 텐데 여러 가지 또더 이상의 제이 제3의 민식이가 나오면 안 되겠다 싶어서 노력 끝에 입법이 된거 아니겠습니까? 그렇죠. 어 그럼에도 불구하고 그 동안 상당히 좀 힘드신 시간을 좀 보내신 것으로 생각이 되네요. 그 좀처럼 언론에 잘 등장하지 않고 좀 그러고 싶지 않으셨다는 얘기를 하셨다고 들었어요.
8: 어 왜냐하면 저희가 이제 이 법안을 통과시키려고 뭐 국회나 뭐 인터뷰나 이런 걸좀 워낙 많이 했었어요. 예예. 예. 그렇다 보니까 이제 뭐 아이들의 얼굴은 나오질 않았는데 저희 부부의 얼굴이 너무 많이 노출이 되었고 음. 또 여론이 또안 좋게 흘러가면서 네. 너무 많은 비판들과 뭐 걱정들과 이런 부분들이 있다 보니까 어 네. 뭐 솔직히 일상생활로 돌아가는데 너무 어려운 상황들좀 개인적인 상황들을 많이 겪었고 예. 아이들도 그걸로 인해서 또 2차, 3차적인 피해를 계속 받다 보니까,
1: 음.
8: 웬만하면은 다 이제 일상생활로 돌아가기 위해서 좀 불가피한 선택이었고요. 네. 이게 아직도 잊지 않고 뭐 이런 안전들을 위해서 뭐 기획을 해주시거나 인터뷰요청해주신 분들께는 너무 감사하지만, 어, 일상생활로 돌아가기에 어쩔 수 없이 불가피한 선택이었고 이이 음. 이 인터뷰에 요청했던 응한 부분은 네. 저희가 이 법안을 강우시 의원님과 함께 의논하고 발의할 때 이제 가장 중점적으로 발의했던 부분은 운전자들의 처벌이 아닌 예. 아이들의 사망사고가 더 이상 발생되지 않기를 그 바라는 간절한 마음으로 시작을 했던 건데 네네 네. 어 최근에도 사고가 계속 끊이지 않고 있는 그런 뉴스를 계속 접하고 있고, 음. 또 대한민국의 영향력 있는 또 교통사고 전문인 한 분이 또 법안을 통과시킬 때부터 뭐 현재까지도 계속 법의 취지를 약간 왜곡하고 본인의 돈벌이 수사를 이용하는 그런 모습이 보여서 조금 나오게 된, 결심하게 된 부분도 있고,
1: 음.
8: 이제 뉴스를 저도 몇번 접하긴 했는데 몇몇, 몇몇 아이들이 뭐 민시법을 이용해서 뭐 놀이를 한다 네네. 이용을 한다 뭐 이런 어. 식으로 얘기를 하고 있는데 몰아가고 있는데 네. 물론 그 아이들이 잘못된 건 맞아요. 그런데 음. 그런 아이들도 올바르게 교육이 될수 있도록 그 교육을 시키는 것도 어른들의 역할이 아닐까라고 생각을 들고 네. 만약에 뭐 가령 몇몇 운전자들이 교통법규를 지키지 않는다고 한다고 해서 음. 우리나라의 모든 운전자들이 다 교통법규를 지키지 않는 무법자다라고 얘기를 몰아간다고 하면 은 네네 어떤 운전자분들이 그것을 맞다고 받아들일 수 있겠습니까? 음. 그래서 뭐 어쨌든 교육적인 부분도 중요한 부분이고 인식의 변화도 중요한 부분이지만 예. 이 법의 취지는 아이들을 지켜주자는 거지 운전자를 처벌에 초점을 맞춘 게 아니라는 점을 음. 좀 다시 한번 알아주셨으면 하는 바람입니다.
3: 알겠습니다. 민식이법 제정 이후에 뭐 부정적인 내용을 지금 많이 말씀해 주셨습니다만 그래도 좀 많이 발전되고 좀 달라지는 모습들을 좀 느끼기도 하시죠?
8: 어 일단 뭐 힘들게 이제 법안이 통과가 되고 이제 제정 이후에 뭐 앞서서도 뭐강 의원님도 말씀하셨지만은. 진짜 뭐 유명 무실 유명 무실했던 이름만 어린이 보호구역이었던그 구역에 네. 안전시설물들이 설치가 순차적으로 이루어지기도 시작했고
1: 음.
8: 운전자분들도 인식이 많이 개선되어서 뭐 횡단보도를 건너는 보행자들을 막 기다려주는 운전자분들도 볼 때면 예. 아, 많이 달라졌구나 하는 생각도 들고 뭐 여러 지자체나 뭐 기관들이 캠페인하는 모습들도 좀 보여요. 네. 그런 모습들도 볼 때면은 좀 많이 달라졌구나 하는 생각도 드는데 음. 어, 아직도 횡단보도를 막 밟고선 가리고선 주정차하는 차량들이나 네. 보행자가 지나가고 있는데도 음. 뭐 지나가는 차량들을 보면은 아~ 아직은 좀더 그래도 시간이 더 필요하겠구나 네. 하는 생각도 들고 뭐 갑자기 막 뛰어다니는 아이들도 보면은 뭐 가슴이 철렁해서 음. 얼른 뛰어가가지고 예, 예. 건, 건너는 거 도와주면서 아. 아, 그렇게 하면 안 된다라고 뭐 말해주고는 하는데, 그럴 때면은 이제 뭐, 아 어떻게 하면은 이 어린이들, 뭐, 보행자들에 대한 교육이나 운전자에 대한 교육을 어떻게 하면 좀더 강화할 수 있을까, 좀더 나아질 수 있을까 하는 고민이 좀 많아지고는 합니다.
3: 그렇군요. 청취 많은 분들께서 1986님, 4385님, 조용환님 등 여러분들께서 민식인의 가족분들 모두 힘내시길 바랍니다. 라고 응원 문자들 많이 보내주고 계시거든요. 민식이법 통과됐고 또 하지만 뭐 국회 비롯한 정치권 또 우리 사회 앞으로도 풀어야 될 얘기들 좀 많이 있는 것 같습니다. 끝으로 하실 말씀 있으시면 한 말씀 좀 해주시죠.
8: 어. 그 제가 이제 앞서 말씀드렸지만 은 아직도 이제 이 민시법에 대해서 남겨진 과제는 되게 많다고 생각이 듭니다. 네. 네. 첫 번째로 제가 행안부 관계자들이나 여러 관계 부처 관계자분들하고 미팅할 때마다 가장 강조한 부분인데 네. 어린이 안전 부처의 신설이 가장 시급하다고 솔직히 생각이 되고요.
3: 부처의 신설, 네. 네.
8: 민시법 뿐만 아니라 요즘 계속해서 이제 사회 전반적으로 일어나고 있는 뭐 어린이 학대 문제나, 음. 어린이집의 관리 문제, 뭐 어린이 관련 차량들의 문제 등등, 뭐, 사회 전반적으로, 아, 어린이들의 안전 관리 감독, 감시 처벌할 수 있도록. 네네. 여러 부처로 분할되어 있거든요. 어. 그럼 분화되지 않고 통일된 권한을 가진 부처가 따로 필요하다고 생각되고 음. 그래서 지속적으로 관계 부처에 어필하고 있는데 아직도 뭐 예산 문제나 이런 부분들로 막혀가 있고요. 네. 보행자들하고 운전자들에 대한 교육의 문제도 굉장히 필요하다고 생각을 들어요.
1: 예. 이제
8: 보행자들에 대한 뭐 문제들은 교육부가 이제 나서서. 좀더 심도있게 고민해보고 어떤 방법이 더 좋을지 뭐 아이들의 그 학교생활 안에서 그 비중을 어떻게 더 늘릴지 고민해봐야 된다고 생각이 들고 예 운전자들에 대한 인식은 뭐 경찰청에서 뭐 새롭게 면허를 취득하는 뭐 면허 시험과 기능 시험에서 비중을 늘린다거나 아니면 음. 기존 운전자들에게는 저희가 재난안전문자 날릴린 것처럼
1: 예예좀
8: 계속적으로 경각심을 가질 수 있도록
1: 알겠습니다. 여러 가지
8: 방법을 좀 모색해야 된다고 생각이 들고요. 네. 네 마지막으로 하나 말씀드리면 이 법안이 신설되면서 기존에 있던 습관과 기존에 생활하던 것들이 다른 환경이 조성이 됐잖아요. 예. 그러면 불편한 감정이 드는 게 이제 사람의 본능이라고 생각이 들어요. 저 또한 어. 이 법안이 100% 완벽하다고 생각하지 않고 예예. 그렇기에 더 보완되고 개선되어야 된다고 생각을 해야 해요. 어. 하지만 무조건 불편하다고 해서 악법이라고 욕부터 할게 아니라 예. 어떠한 부분이 뭐 형평성이 어긋나고 불합리하고 어떤 부분이 개선되어야 할지 객관적으로 좀 바라봐주고
1: 음.
8: 운전자하고 보행자가 공존할 수 있는 사회 환경이 될수 있도록 네. 그러한 부분들을 국회의원 분들이나 뭐 지자체 분들에게 계속 얘기를 해서 또 그런 부분들을 국회의원 분들의 정부에서 계속 잘 들어서 보완하고 개선해 나가야 된다고 생각이 들고요.
1: 알겠습니다.
8: 저 또한 비정차 조족성과 아직도 스쿨존에 개선되지 않는 문제점들을 네. 저도 운전자하고 보행자하고 학부모로서 개선하기 위해서 제 목숨이 다한 날까지 끝까지 최선을 다하겠고요. 어, 마지막으로 스쿨존에서 계속 안타까운 사고가 끊이질 않고 있는데 네. 너무 가슴이 아프고 그런 음. 사건을 접할 때마다 제가 더할수 있는 게 없다는 생각에 좀 억장이 무너지고 이 자리를 빌어서 그분들에게 꿈과 고인의 명복을 들면서 알겠습니다. 유가족분들에게 힘내라고 응원의 말씀을 드리고 싶고.
3: 예, 여기까지 하도록 하겠습니다. 예, 충분히 답것 네, 같습니다. 예, 오늘 말씀 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다. 예,
3: 고 김민식 군의 아버지 김태양 씨와 함께
0: 말씀 나눠봤습니다. 강우식 원님,
3: 하실 일이 많으세요, 이제?
0: 네, 뭐, 우리 그, 김민식 군 아버님 상처가 엄청 컸고, 아까 이제 본인 말한 것처럼 또, 이 법제화되는 과정에 사실은 많은 사람이 동의가 필요하잖아요 어. 동의가 필요하다 보면 이슈가 되게 됩니다 예. 이슈 되는 과정에 또이 부모님들은 상처를 받게 되는 거예요 아까 음. 이제 본인들도 이제 이게 사실 아주 좀 간단한 단순화시켜서 말하면 과거에 우리가 안전벨트 매라고 막 예, 이렇게 했을 때 예. 어제까지 안 매던 안전벨트는 오늘 매라고 하고 아니면 번식금 내라고 하니까 그러니까 어. 제 어떤 분이 제가 어렸을 때인데 아니 죽어도 내가 죽는데 왜 안전벨트 매라고 그래 네. 힘들게 말이야 이런 풍토가 있었어요. 예. 그러니까 뭔가를 제재하고 규제하는 것이 불편하니까 그렇게 이야기하는 건데 사실 지금은 누구나 안전벨트 매입니다 음. 그러니까 이 어린이 보호구역에 대해 스쿨존에 대한 이 이야기도 방금 여러 이야기가 있었습니다만 결국은 아이들을 지키자는 법인데 네, 네. 이게 운전자가 불편하자는 법으로 해석하는 음. 그러니까 안전벨트가 운전자를 지키자는 건데 생병을 지키자는 건데 마치 운전자를 불편하게 하는 것처럼 인식했던 것들을 생각해 보면 보완해 나가면서 하면 좀씩 좋아질 거라고 보고요. 네. 불편한 것도 있고 또 어떤 것들은 좀더 더 시류를 발휘하게 해야 되는 것도 있습니다. 우리가 좀 채워나가야 될 거라고 생각이 듭니다. 민식이법 시행 1년 지났는데 어떤 변화가 좀 있었습니까? 네, 변화가 꽤 많죠. 근데 저는 제도의 실효성을 따지기 위해서 1년은 좀 짧다고 네. 생각합니다. 그리고 실제로도 2000이 작년 대비로 교통사고 건수는 한 15% 감소했어요. 근데 예. 다만 이걸 또볼수 없는 것이 아이들이 학교를 많이 안 갔어요.
1: 아 이게 그랬네요. 그 코로나 때문에.
0: 때문에 예, 그래서 예. 이 15%를 절대적 수치로 말할 수는 없습니다. 아. 그리고 어이 부분에 대해 하지만 또 반대로는 과속 단속 카메라 설치율이 네. 2019년에는 전국이 6%였거든요. 스쿨존에. 네, 스쿨존에. 그런데 예. 이제 작년 말에까지 21%까지 어. 왔고요. 예, 예. 올 21년 올해 말이 되면 54%까지. 두 군데 중에 한 군데는 이제 어린이 보육국 안에 과속 단속 카메라를 설치하게 될거로 보여집니다. 그래서 예. 이런 것들은 예산도 예산이지만 굉장히 급. 그 그러니까 급속도로 늘어나고 있는 지점이라서 이런 음. 것들이 이제 다 완비가 되면 네. 조금 더 성과가 더날 거라고 저희는 보고요. 음. 다만 좀 이제 아까 많은 운전자분들이 걱정하셨던 과잉 처벌에 대한 것도 오해가 많으니까 예. 제가 좀 말씀을 드리면 실제로 이민시기법 통과 이후에 1년이 지난 동안 실형이 나온 건은 두건밖에 없습니다. 그래요? 네. 가중 처벌이 된 것은 굉장히 많지만 어. 그래서 많은 분들이 아이고 되게 두렵다. 실제로 또 보험도 나왔어요. 보험 상품도. 예, 예, 그래서 되게 두려워하는 거에 비하면 막상의 적용은 굉장히 엄격하게 하고 있다. 아. 그래서 정말로 그 안에서 30km 이내로 지키고 예. 주의를 잘 살피면은 실형이 될 음. 확률은 없다는 거니까 법의 음. 근본 취지가 운전자의 처벌 용도라면 이 실형이 많았어야 되겠죠. 음. 그데 그렇지 않고 주의를 해라. 네. 아이들을 보호하자라는 취지임을 저는 다시 한번 강조하고 싶습니다. 네, 5700님
3: 어린이 안전을 위해서 스쿨존의 방지턱도 더 만들어주셨으면 좋겠습니다. 3253님은 강 의원님이 민식이법 대표 발의하신 거 지금 알았습니다. 이 법을 계기로 앞으로 더욱더 관심 가지고 어린이 안전법안 내주시기 바랍니다. 라는 의견도 보내주셨는데 중요한 건이 민식기법으로 인해서 어린이들의 그 스쿨존 내 교통사고 사망 건수가 좀 줄어서야 된다고 보고 없어야 된다고 보거든요.
0: 맞습니다. 그건 좀 효과를 발휘하고 있습니까? 약간 늘었습니다. 오히려 사망 사고는 실제로 아, 더 늘었다고요? 약간 늘었습니다. 어 약간 늘었고 이거는 지금 저희가 그 네. 스쿨존 설치 불구하고도 왜 이렇게 늘었냐라고 말하기에는 그러니까 사고는 줄었고 사망 사고는 약간 늘은 아. 사고 자체는 좀 아까 15% 줄었는데 네. 그거를 어, 이 스쿨존에 대한 문제 때문에 그럼 줄었다라고 음. 말하기에는 아까 말한 전체를 좀더 봐야 된다 이런 게 있고요. 사망 사고는 오히려 좀 늘었다라는 것도 저희가 한번더 네. 이렇게 강화하고도 사망 사고가 늘은 것에 대해서는 정말 또 운전자들이 다시 한번 음. 불편하더라도 스쿨존만큼 지켜야겠다라는 인식을 하는 계기가 돼야 되겠다고 생각이 들고요. 요뭐 저는 몇 가지 근데 열흘 전인 5월 11일부터는. 이 스쿨존 주정차 과태료도 좀 상향했어요. 그데 네. 주정차 문제가 또 되게 쟁점이었거든요. 음. 스쿨존 안에 주정차가 돼 있으면 아이들이 안 보이니까 네. 사고가 더날 확률이 높아졌기 때문에 이제 그런 것들도 열흘 전부터는 또 상향됐으니까요. 조금 더또 주의해야 될 거라고 보고요. 오늘 뭐 이왕 이렇게 설명하러 나왔으니까 또그 청취자분들께 정보로 좀 알려드리면 몇 가지 가짜 뉴스도 또 많다라는 것도 보고를 드려야 될것 같아요. 네. 어, 스쿨존에서 아이들을 스치기만 해도 징역이다 이런 음. 말이 있습니다 네네. 됐으면 뭐 진실은 징역은 무면허의무보험의 속도위반에 신호위반이 겹쳐서 돼 있을 때만 엄벌되고 아까 말한 것처럼 실형이 두건 정도밖에 없었다. 예. 총 400건이 넘는 사고 중에서. 음. 그래서 그렇게 보면 이제 그거는 조심은 해야 되지만 그렇게 다 스치기만 해도 징역이라는 건 가짜뉴스라는 말씀도 좀 드리고요. 네. 어 스쿨존에서 30km 제한속도를 지키고 운전해도 사고가 나면 과실이 인정된다. 음. 이렇게 또 많이 알려져 있습니다만 사실이 아닙니다. 이것도 가짜뉴스고요. 네. 스쿨존에서 30km 제한을 지키고 음. 주의 의무를 다하면 처벌 대상이 아닙니다. 그니까 러 그거를 꼭 지키는 게 중요한 거죠, 저희로서는. 어. 그리고 불법 주정차는 방치하면서 운전자들의 처벌만 강화했다. 음. 이런 또 가짜뉴스가 많은데요. 어. 과속단속 카메라가 처음에 6%에서 지금 100% 실시까지 가고 있는 과정이고 그런 설치들이 많이 되고 있으니까. 이제 꼭 그렇게 처벌만 강화했다는 것도 사실이 아니니까요. 운전자들을 불편하게 하려는 법이 아니라 아이들 지키자는 법이다. 아까 음. 이제 민식이 아버님도 말씀하셨지 않습니까? 그게 되게 중요한 본질의 문제다. 그
3: 본질을 놓치고 왜 그렇게 운전자들을 불편하게 한다는 것만 부각됐을까요?
0: 아까 이제 민식이 아버님이 얼핏 말했는데 그 실제로 영향력이 있는 유튜버라든지 이런 분들이 또 그런 공격도 좀 해왔고. 어. 또 그게 또 일부는 또 보험 상품도 나오면서 네네. 이게 좀 여러 가지가 혼재돼 버린 거죠. 네네. 그러니까 본질은 불편해도 지켜달라 아이를 지켜달라는 겁니다. 음. 이런 내용인데 네. 이게 좀 희석이 되고 또 오염되기도 했다 이렇게 보는 게 맞습니다.
3: 음. <웃음> 앞으로 더뭐 제도적인 보안 같은 것들이 좀 필요한 부분이 있을까요?
0: 네. 충분히 있습니다. 어. 충분히 있고 더 해야 될 겁니다. 예. 이게 말씀드린 것처럼 그 본질에 가까워지는 과정이기 때문에 어. 어, 실제로 우리가 이런 과정을 통해서 도 오늘 이렇게 좋은 시간을 통해서 운전자분들도 아우 좀 조심하자. 예. 그 앞에서는 좀더더 인식도 돼야 될 테고요. 음. 그리고 결과적으로는 또 다른 제도. 또뭐 우리. 피디님도 아시고 되게 많은 분들이 아실 텐데 외국에 나가보면 네, 네. 아이들 안전에 대해서는 운전에 대해 거의 절대적이거든요. 제가 괌에 가서 한번 운전을 했다가 네.
3: 그 아이들 통학버스 있잖아요. 네. 그건 절대로 앞에 가면 안 된다. 멀찌감치 뒤에서 가만 있어야 된다 그래서 네. 그것을 꼭 지키고 막 그랬었거든요. 네.
0: 거기서는 하는데. 전 세계가 그렇죠. 사실은 네. 네. 뭐 뭐... 후진국이라고 표현할까요? 우리보다 좀 문화적인 성숙도가 낮은 나라 가면 그렇지 않지 모르겠지만, 음. 우리나라보다. 조금 우리나라 정도 수준이 된다면 당연히 모든 것이 아이들 아이들 안전이 (1번) 음, 그다음에 음. 교통이라는 인식을 갖고 있는데요 네. 그 그날이 좀될 때까지 음. 또 적어도 어른들이 스쿨존을 음. 정한 거잖아요 네네. 어른들이 정한 스쿨존에 아이들이 뛰어놀 수 있어야 되는 거죠 이게 음. 아이들이 아 이게 스쿨존이구나 우리 어른들을 믿고 여기는 괜찮아라는 네. 인식이 성립될 수 있게 그럼 음. 스쿨존을 안 만들면 되지 되지 될 것인데 만들어 놓고 우리가 아이들을 지키지 못하는 상황. 음. 이거는 최소한 막아야겠다 생각이 들고요. 네. 앞으로도 세미나나 토론회를 통해서 또또 또 이렇게 청취하시는 분들 또 국민들의 목소리 들어서 바꿀 음. 것들이 있으면 또 과감하게 바꿔 나간 노력을 하겠습니다. 네. 앞서
3: 이제 어린이 사망 사고가 더 늘었다고 이제 말씀해 주셨는데 네. 제가 또 스쿨존 사망 사고는 어떤가라고 여쭤봤었는데 이제 그냥 전체를 말씀하신 것 같고 네네 네, 맞습니다. 밖에서 보좌관께서 바로 정정해 주셨네요. <웃음> 스쿨존 어린이 사망 사고는 2019년 6 건에서 네. 2020년 3 건으로 반으로 네, 네. 네, 그러니까 네, 스쿨존에서는 그런 절반으로
0: 죽은 거예요. 네네 네. 그런 거죠. 조금 줄었는데요. 네. 제가 숫자를 잘못 봤네요. 아무튼 더 줄어야 되고요. 음. 스쿨존에서는 사망 사고가 없는 날이 돼야 되니까 저희가 네. 그런 노력 게을리하지 않겠습니다. 아,
3: 그리고 앞서 이제 그 민식군 아버지도 그 얘기해 주셨는데 요즘 저희가 지금 어린이 안전과 관련해서 이제 특별 계획으로 하고 있습니다만 학대 문제라든가 이런 그또 안전 사고 문제라든가 이런 것들을 종합적으로 관장하는 부서가 좀 있으면 어떨까라는 의견에
0: 대해서는 어떤 입장이세요? 사실 이번에도 그랬습니다. 네. 스쿨존을 하는데 되게 몇개 부서가 들어와 있냐면요. 음. 어, 행정안전부의 안전관련된 부서가 예산을 집행하고요 그리고 그게 교통체계이기 때문에 경찰도 여기에 관여합니다 경찰서도 음. 그리고 이게 또 학교 앞일 경우엔 교육부도 관련이죠 그래서 러네그이 부처를 논의하는데 어디 쪽이 가면 어디가 안 되고 어. 어디가 허락하면 또 어디가 안 되는 이게 다 복합적으로 진행되는 것에 대한 애로사항입니다 저는 어린이 안전청 이렇게 놔야 될지는 모르겠습니다만 조금 음. 더 정비하고 행정부가 일사불란하게 움직일 수 있어야 된다고 생각하고요 또 개인적인 생각입니다만 저도 그런 노력을 하겠습니다만 아이들 안전 하나, 국회의원 한 명이 그런 건좀 책임진다는 각오로 저도 노력을 좀 해서 우 음. 300명이 한 가지씩만 고민을 해결해도 300가지 고민은 없을 텐데 말이죠. 그러네요. 네, 어. 그렇게 해서 좀 21대 국회에서는 조금 더 노력해서 예. 그런 것들을 없애나가는 노력을 하겠습니다.
3: 어. 뭐 특별하면 법안이라든가 계획 같은 것들을 갖고 계세요?
0: 네, 저희가 짧게. 아까 말씀드린 것처럼 몇 가지 이제 지금도 더 추가로 좀 내야 되는 보완하고 쟁점해야 되는 현장의 목소리들이 있고요. 예. 그리고 박사님 이제 이제는 또 코로나라는 변수가 생겨서 그럴까요? 그것들이 또 적용되는 과정들도 같이 교육부랑 검토해봐야 될것 같습니다. 음. 어, 마지막으로 방송 들으신 분들께 말씀드리고 싶은 건 사실 운전자분들은 불편을 호소하십니다. 네. 그리고 뭐 저한테 심지어 토요일, 일요일 날은 좀 하지 말아달라 하시는데요. 음. 불편을 감수하고도 아이들 안전을 지켜줘서 감사하다는 말씀 전하고 싶습니다.
3: 강원식원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본보도 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 십시오